2: de los Estados Unidos, puede encontrar el podcast siempre en diversas plataformas, le cuento que si usted quiere invertir, pues sígame en redes sociales porque hay muy buenas oportunidades, me encuentro en todos lados como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario y le podemos dar una sesión para que usted obtenga pues esta, eh, esta, estas inversiones
1: Editorial.
2: Vamos a mi comentario editorial de esta noche de jueves hoy le quiero hablar de la inteligencia artificial y cómo se ha involucrado en nuestras vidas, pero sobre todo cómo le puede ayudar a potenciar su negocio inmobiliario, y es que esta realidad virtual permite, pues sí, eh, hacer recorridos virtuales, recorridos 3D, si usted eh, no los hace, bueno, eh, pues está fuera de mercado. La realidad virtual ha llegado también a los eventos, ahora que tenemos nuestro magno evento inmobiliario, se podrán conectar todas las personas que quieran, ya llevamos más de 10 mil, a través de una plataforma virtual que le permitirá hacer un recorrido por los stands, llegar al escenario, sentarse en su lugar, en fin, va a ser extraordinario y todo desde la comodidad de su casa, hasta ya ha llegado esta inteligencia artificial. Lo mismo pasa en los negocios inmobiliarios, por cierto, bueno, nos vemos ahí el 9 de agosto, sin costo, eh, en la realidad virtual y el evento virtual no tiene ningún costo, entre ahora a .com y regreso a los negocios porque también usted puede tener inteligencia artificial, por ejemplo, en el chatbot, en el chatbot de su empresa, en el WhatsApp se puede contestar de manera automática, pero también en sus campañas que tienen redes sociales, y es muy importante que esta inteligencia artificial Puede estar sí, programada por usted, pero también va aprendiendo. Es increíble cómo esta inteligencia artificial aplicada a su negocio le puede ahorrar eh, tiempo, le puede filtrar a prospectos, usted puede poner un cuestionario... Eh, para que el prospecto, o más bien para que la inteligencia artificial lleve el prospecto a donde usted eh, tiene que llevarlo al departamento de ventas, al departamento de compras, en fin eh, depende eh, el tipo de empresa por supuesto la inmobiliaria, si quiere hacer un recorrido si quiere agendar una cita o si quiere comprar ya en fin, eh, esto le ahorra insisto, tiempo y bueno, también le hace la vida más fácil o debería de hacerle más fácil la vida. A los clientes hay gente que se esperan con el chatbot porque o con la inteligencia artificial porque le contestan cosas que no son así de que sí, tengo usted inteligencia artificial, pero revise lo que está diciendo. Y si lo trasladamos al mundo de las casas, bueno, tenemos muchos componentes. En Google tenemos Alexa, tenemos a eh, Siri en los teléfonos, pero bueno, estos componentes electrónicos también están haciendo a las casas inteligentes. Imagínese que usted hace artificial, o más bien le pone inteligencia artificial a una casa, se vuelve una experiencia épica, porque pareciera que ya todo el mundo habla de esto, pero hay muy pocas propiedades que tienen esta inteligencia inteligencia artificial. Ahora ha habido desarrollos muy exitosos que hemos tenido oportunidad de asesorar, de revisar, que le incluyen a un departamento, pues a Alexa, y Alexa puede abrir las persianas, puede apagar la luz, puede prender el televisor, puede hacer todo. Esto es eh, una casa inteligente, y créame que no cuesta tanto. Puede ser que usted invirtiendo como inmobiliario en una de estas, en un showroom inteligente, imagínese usted un showroom con inteligencia artificial, usted puede poner la tecnología y cuando va pues eh, a mostrar la casa tiene este atractivo de tener esta tecnología y claro, pues es algo que se le puede ofrecer al vendedor, al comprador pero bueno, la inteligencia artificial aplicada a las casas o a contestar sus mensajes sin duda es algo que ya tiene usted que tener en su empresa que ya tiene que estar viviendo y, e implementando. De lo contrario, está fuera de la jugada. La inteligencia artificial llegó para quedarse, pero, pero bien aplicada, llegó para ayudarle a cerrar deals. Hasta aquí mi comentario editorial.
1: Mundo Inmobiliario, con Luis Ramírez. La entrevista.
2: Continuamos en Mundo Inmobiliario. Se encuentra con nosotros Wolfgang Erhard, quien es vocero de Buró de Crédito. Mi querido Wolfgang, gracias por conversar con nosotros. El Buró de Crédito es algo que a muchas personas les da miedo, le, le, le tienen eh, miedo al Buró de Crédito, pero... También hay algunos otros que irónicamente no tienen historial crediticio. En este programa siempre hablamos de negocios y inmobiliarios y por supuesto que se vuelve trascendente tener una extraordinaria calificación crediticia. Entonces quiero empezar uh -huh. por preguntarte eh, cómo lograr esto, cómo lograr tener un buró de crédito sano. ¿Cuáles son las recomendaciones?
3: Hola Luis, ¿qué tal? Esa pregunta que me haces es importantísima. Porque los que prestan, los otorgantes de crédito, están buscando señales en tu reporte de crédito que le indiquen que eres de bajo riesgo, de que sí tienes una tendencia de pago y de no sobreendeudamiento para animarse a prestar seguramente mucho dinero a un plazo de tiempo grandote para que te compres tu terreno, tu departamento o tu casa. Que, por cierto, no hay mejor momento que ahorita para, para comprar, porque las tasas de interés en los créditos hipotecarios todavía no suben, pero... Pues hay probabilidades de que suban porque todos sabemos que la tasa de referencia del Banco de México ha, ha subido y subido. Entonces, en el reporte de crédito, ¿qué necesitamos hacer para ser atractivos para los que prestan? Primero, tener uno. Eso se hace teniendo alguna experiencia crediticia. Puede ser un pequeño crédito, puede ser algún servicio. Segundo, una vez que tengo mi crédito, tengo que pagar por lo menos el mínimo que me piden y hacerlo a tiempo. En productos como las tarjetas de crédito, no hay que tener deuda acumulada por encima del 50% de nuestra línea autorizada. Porque las personas que tienen adeudos de 50% para arriba, mientras más se acerquen al tope de su tarjeta, más viven del crédito y las probabilidades de incumplimiento son mayores a alguien que las utiliza como un método de pago, por debajo del 50%. Y luego también está el tema de tu capacidad de pago. Obviamente te van a preguntar, oye, ¿cuánto ganas? Y van a ver tus compromisos, no solamente los crediticios en tu reporte de crédito, sino otras cosas que también consumen dinero y que no reportan, como dependientes económicos, o si rentas, pues la propia renta de ese inmueble. Nadie busca sobreendeudarte. ¿Y entonces siempre así? que sea
2: declarada la renta porque evidentemente pues no es nada más un ingreso total eh, uh -huh. sino tiene que comprobarse eh, a través de un comprobante fiscal digital para que sea tomada en cuenta para la capacidad de pago, excelentes tips que nos estás dando mi querido Wolfgang, que la verdad es que eh, también hay un tabú eh, respecto del buro de crédito en el sentido de que justo es eh, del gobierno, pertenece al gobierno no, ningún buro de crédito en el mundo es del gobierno, todos somos iniciativa
3: privada entonces no, no es así eh, y no es un castigo estar en buró de crédito porque también la gente dice Uy, no me metieron al buró ya nadie me va a dar crédito no al contrario es mucho más probable que te den un crédito estando en el buró aún con un registro negativo a no estar del todo.
2: Entonces, a ver, aclaramos, no pertenece para nada, no es una institución gubernamental, es una institución privada que califica precisamente el comportamiento de las personas, el comportamiento crediticio, la capacidad de pago, y pues bueno, eh, yo quisiera preguntarte en ese orden de ideas, eh, cómo lograr eh, esta, esta sanidad, hablabas de, de tener uh -huh. tarjetas eh, pagadas y bueno, pagar el día que es. Tienen ustedes incluso una especie de semáforo. Y que ¿Ah, sí? las personas no saben, pero eh, en, en otros países, tener este buro de crédito, que no se llama igual en todos lados, eh, pero bueno, regularmente es eso, una institución privada que mide. Eh, pues la capacidad y la de pago y claro cómo pagan las personas esto se vuelve trascendental en muchos países y lo cuidan más que a la esposa o, o más que a la familia y lo digo en, en sentido de broma pero es real porque de eso depende todo ¿Cómo, cómo eh, las personas pueden eh, tener acceso a, a tu empresa, por ejemplo, y ustedes les pueden dar un reporte, hay alertas en los que ¿Sí? pueden darles un reporte cada vez que alguien mira su buro de crédito, cada vez que se otorga un crédito? Porque también hay muchos fraudes ¿no? en los que desgraciadamente uh -huh. se suplanta a, a la identidad y pues alguien puede tomar un crédito a tu nombre.
3: Sí, es muy importante eso que tú dices. Aunque sea por curiosidad, chequen su reporte de crédito. Es gratis una vez cada 12 meses. Lo pueden hacer en burodecredito.com.mx. Lo pueden hacer llamando por teléfono 55 54 49 49 54 o el gratuito 800 640 79 20. Ya que están paseando por ahí, pidan su servicio de alertame, que es gratis para que te digamos quién está consultando tu buró y cuáles cambios se están generando ahí. Y si no sabes cómo mejorar tu reporte de crédito para que sí te den el crédito que estás buscando, usa el servicio gratuito de tu asesor y te decimos exactamente qué hacer en tu reporte para mejorarlo y que tu score crediticio, que es un indicador de riesgo, pase a un riesgo bajo y todos se enamoren de ti.
2: Es que, como dicen los gringos, use banks money, hay que usar el dinero del banco, pero para eso hay que tener un buro de crédito bien calificado, porque también de eso depende, eh, imagínese usted, la tasa, la tasa que le van a dar. Claro. Depende de cómo paga, de, o sea, le pueden mejorar la tasa si es un buen pagador y tiene una buena capacidad de pago, porque, por supuesto, el banco con el buro minimiza los riesgos. Y justo eh, eso te quiero preguntar, ¿cómo, eh, ¿cómo es el comportamiento crediticio en México? Las personas, la mayoría pagan, la mayoría no pagan, o, o se endeudan con la tarjeta y pagan el mínimo, cuentan.
3: Los historiadores crediticios en México están muy buenos. La gente pensó, no, con la pandemia igual van a dejar de pagar, pero mira, la banca y otras instituciones tuvieron planes de ayuda, los siguen teniendo. Si en casita tenemos un problema que no nos alcanza para pagar ni siquiera el mínimo, acudan a su banco. Todos tienen planes de ayuda como una reestructura, que es cuando te cambian las condiciones de tu crédito para que la mensualidad sea más chiquita y puedas seguir pagando o si hay que diferenciarlo. Cuando te ofrecen una quita, que es un descuento sobre tu deuda, es tentadora, pero hay que saber que el descuento que obtengas sobre una deuda es un quebranto. Y siendo el reporte de crédito un espejo de tus decisiones, buenas o malas, ahí se va a ver también el quebranto. Y tú lo que quieres generar es confianza, no desconfianza eh, eh, en, en temas de incumplimiento, de quebrantos o incluso cosas más graves como hacer algún fraude.
2: Totalmente de acuerdo. Oye, y en, regresando al mundo inmobiliario, hoy hablabas de que es un muy buen momento para ejercer un crédito hipotecario. También existe el tabú de que eh, pues, solamente se puede tener un crédito hipotecario eh, para comprar una casa. Eh, tú, digo, tú no eres el banco, pero ves, eh, observas, vamos, cuántos créditos puede tener una persona. Nosotros tenemos una historia de personas que tienen 11 hipotecas. Pues les va
3: muy bien. Sí, depende mucho de tu capacidad crediticia, pero de otros factores, que no tiene nada que ver ni con tu capacidad crediticia ni con tu buró de crédito. Podrían ser cosas como la edad. Entonces, si yo tuviera hoy 100 años y pido 5 millones a un plazo de 20 años, nadie me va a prestar porque nadie vive hasta los 120. Entonces, hay que aprovechar las tasas históricamente bajas que todavía puedes conseguir. Que hay mucha oferta, pero poca demanda. Los precios ahorita de muchos inmuebles están castigados. Puedes comprarlos más barato. Y si, y si eres joven... Pues qué mejor que empieces ahorita con tu primer crédito para que tengas chance en tu vida de pagar ese e irte por un segundo o un tercero, como tú dices, 11 o más.
2: Además de ser vocero del buro de crédito, también eres vocero de las asociaciones o burós, vamos a llamarles así, de crédito de Latinoamérica y el Caribe. Uh -huh. eh, quiero preguntarte ¿qué, qué tan difícil es otorgar un crédito en México respecto a otros de otros, respecto de Latinoamérica. Ah, eso es una
3: muy buena pregunta. Y por si alguien quiere ver exactamente el detalle, no solamente cómo estamos en América Latina, sino en el mundo, el Banco, México, el Banco de México, el Banco Mundial hace un estudio que se llama Doing Business, haciendo negocios. Y tú puedes ver que en países como México, donde la historia de crédito refleja cosas buenas, cosas malas, tiene una amplia variedad de créditos que se reportan ahí y vive el tiempo suficiente Justamente por haber información, los otorgantes de crédito corren menos riesgos, pueden prestar más y más barato. Así que comparados contra muchos otros países de América Latina, el Caribe e incluso de países avanzados de Europa, Buró de Crédito en México ha facilitado y sigue facilitando el, el, el acceso al crédito por encima de, de, de economías muy desarrolladas como incluso el propio Alemán.
2: Pues excelente referencia la que nos das y bueno, pues creo que me gustaría que el público se quedara con esta opinión del Buró de crédito, porque a veces, insisto, es el feo, es el malo de la película, en donde nadie quiere estar, pero al contrario, es un facilitador para que usted pueda obtener más créditos. Así es de que eh, ojalá que nos puedas recordar los servicios que dan, como estas alertas. Además, eh, hay alguna especie eh, de suscripción muy económica con la que uh -huh. precisamente las personas pueden estar al pendiente de su guro. Sí,
3: hay muchas cosas gratis para, para ti. Reporte de crédito eh, gratis una vez cada 12 meses. Hay un problema. Dos reclamaciones al año son gratis. ¿Quieres que te avisemos sobre cambios y consultas a tu buró? Alertas. Eh, buró es el de paga, 230 pesos anuales. Alértame es el servicio light, el gratuito. Este, ¿Qué más puedes hacer? Bueno, puedes pedir tu reporte de crédito con el score crediticio para que justamente te des cuenta cómo te van a ver a ti al momento de que pidas un crédito. Este score se pide junto con el reporte. Sí si te va a costar 58 pesitos. Y como les decía, también tenemos otro servicio gratuito en, en línea que se llama Tu Asesor, que te dice qué hacer para mejorar el reporte, subir tu score crediticio y que sí te presten. Porque como tú bien dices, un buen reporte con un score crediticio alto, o sea, de bajo riesgo, te va a conseguir créditos más grandes, a plazos de tiempo mayores y con mejor tasa de interés y con lo mejor que tú plazo.
2: quieres. Pues a mantener el buró de crédito sano, señores. Ya sabe usted que puede entrar a, a su página y estar monitoreándolo. Muchas gracias, Wolfgang Erhard. Gracias por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario.
3: Ha sido un placer, Luis.
1: Hasta luego.
2: Gracias. Nosotros continuamos.
1: Oportunidades inmobiliarias.
2: Esta noche en Oportunidades Inmobiliarias le quiero hablar de la Ciudad de México, por supuesto que hemos hablado acerca de que esta ciudad pues, es una ciudad tediosa para los inversionistas, para los constructores, el tema de permisos se ha vuelto complicado en los últimos años, sin embargo, pues eh, la Ciudad de México hoy es eh, la, la entidad eh, con mayor competitividad en toda la República Mexicana. Es el principal destino inversor de México y, por supuesto, uno de los principales de América Latina. Hay fluidas sinergias en el ámbito educativo, universidades, por supuesto, los corredores de oficinas, eh, la, la ubicación de la Ciudad de México, eh, no solamente el hecho de que sea la capital del país, sino la ubicación estratégica en el centro del país eh, hace que, bueno, pues tengamos... Eh, pues esta eh, 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 inversión en sector logístico y a los alrededores en temas industriales o, su, o subindustriales y bueno, pues le decía yo el tema de las universidades también que haya nuevos profesionales que quieran trabajar en la misma Ciudad de México y bueno, por supuesto, la ciudad más grande de Latinoamérica pero déjeme darle algunos otros datos se prevé, de acuerdo a Goldman Sachs prevé que la capital mexicana, vamos, la Ciudad de México para el año 2050 por sí sola, sea la quinta economía más grande del mundo. Es un dato extraordinario para la Ciudad de México porque tiene pues esta parte, ya les decía yo, logística, pero también corporativa eh, en varios corredores, Santa Fe, un mundo aparte, pero al final eh, forma parte de la Ciudad de México y el área metropolitana en conjunto, pues bueno, seguirá siendo eh, un eh, boom para eh, hacer inversiones, así es de que no dude que los precios vayan a seguir subiendo en el futuro. Para América Latina Latina significa el 36.6% de los fondos proviene de esta ciudad de México. Así es de que, bueno, la Ciudad de México incrementó el 38% en su demanda inmobiliaria en el primer cuatrimestre de 2021 contra el eh, primer cuatrimestre de 2020, ocupando la posición 17 a nivel nacional en el ranking de los estados con mayor crecimiento en la demanda de propiedades residenciales, ya les decía yo, pero también comerciales, industriales, oficinas y terrenos en venta y renta. Entonces, pues bueno, la verdad es que vamos a verlo por subsectores, por subsectores, el residencial es el que más eh, demanda tiene con un 78.7%, terrenos 17.6%, cada vez hay menos terrenos en la Ciudad de México, comercial con el 2.8%, el industrial menos 0.8% y, y yo creo que va a irse eliminando, pero los alrededores tienen este componente eh, por supuesto, industrial que ayuda y coadyuva que pues los demás segmentos sobrevivan en el ecosistema. Y el top 5 de las colonias para eh, invertir en la Ciudad de México se lo digo ahora, son la Roma Sur, han sido y lo serán la Hipódromo Condesa, que está ahí pegadito, la Agrícola Oriental, la Larvarte Poniente y la Quinta, que también lleva muchos años siendo la Colonia del Valle, pero la zona sur de la Colonia del valle y bueno pues eh, son por supuesto famosas el epicentro de los sitios donde las personas y sobre todo y las generaciones como millennials centennials eh, es donde quieren vivir donde quieren pasarla y bueno pues la ciudad de México es enorme zonas como Azcapotzalco que también están teniendo una situación de crecimiento increíble, de redensificación y es ahí el camino que está siguiendo la Ciudad de México. Se está redensificando el centro histórico también y bueno, todo eso hace que la Ciudad de México sin duda sea y siga siendo atractiva para la inversión. Yo creo que este tema de los permisos se va a corregir, se va a poder eh, continuar construyendo proyectos nuevos y sobre todo proyectos re, eh, en esta redensificación de la que le hablo, vamos, remodelaciones o tirar propiedades y hacer edificios nuevos. Esto es lo que seguiremos viendo en los próximos años, pero cerremos y recordemos lo que les decía hace un momento. De acuerdo a Goldman Sachs, eh, 2050 será el año en que la Ciudad de México se vuelva la quinta economía eh, pues más importante en cuanto a ciudades. Y pues con ese dato, ahí le dejo. ¿Por qué invertir eh, esta semana? la recomendación La Ciudad de México. Continuamos en inversiones. Eh, hoy hubo oportunidades inmobiliarias.
4: Hola, ¿cómo están? Pues eh, aquí en Oportunidades Inmobiliarias soy Eduardo Vive de las Rentas y hoy quiero hablarles sobre el nicho de alta gama. Muchas veces en Vive de las Rentas estamos enfocados en optimizar espacios, en optimizar mobiliario y todo esto no está peleado con eh, dar los servicios y los atributos que necesita un cliente de alta gama. Pensemos en un ejecutivo que llega a una ciudad y que requiere permanecer algunos días en lo que va a algunas reuniones de trabajo y el que va a requerir, va a requerir probablemente, evidentemente lo, lo básico, un colchón súper cómodo, pero ¿por qué no tener una cafetera Nespresso para tomarse su, un expreso en las mañanas? Por supuesto, su televisión con todo el acceso a las plataformas de películas y noticias eh, un escritorio y una silla muy cómoda ¿Y qué tal si el edificio puede tener un coworking con alta velocidad? Si el edificio puede tener incluso alberca o puede tener un roof garden con amenidades para esparcimiento o puede estar enmarcado en la mejor zona de la ciudad. Pues eso es lo que se crea cuando tú estás diseñando un producto para este nicho en particular. Entonces, los nichos no necesariamente necesitamos ir a estudiantes o a residentes médicos. También existe este nicho de alta gama que necesita un cierto nivel de servicio mayor. Por ejemplo, en la colonia americana nosotros estamos construyendo un nuevo edificio y dentro de ese edificio hicimos unas eh, Unos departamentos de doble altura, son departamentos bastante más amplios que los que han conocido en vivo de las rentas, eh, mobiliario con acabados de encino, luces LED, automatización y todo este tema y ya les decía eh, el... el el equipamiento Airbnb Ready que necesita este usuario, caja fuerte, eh, cualquier eh, amenity de, de lujo, pero enmarcado en la colonia americana. En la colonia americana, que es una de las colonias más trendy, se puede salir a caminar, se puede salir a tomar un, un café o a, a unas cosas de la primera cervecería Chapultepec y en un edificio que tiene cafetería integrada, que tiene recepción 24 horas que tiene chapas eh, de electrónicas y todo automatizado y que tiene el mejor roof garden de toda la colonia americana donde puede ver a unos metros el expiatorio pues esto es Vive las Rentas y esto es Love La Paz si quieres conocer más de esta opción de inversión visite vivedelasrentas.com diagonal invierte, pide un coaching completamente gratuito y pregunta por las unidades Airbnb Ready que te van a volar la cabeza la rentabilidad que tienen. Hasta la próxima.
2: ¿Qué es la libertad financiera? La libertad financiera es un número, el número que necesitas para vivir sin tener que trabajar. Vamos, el monto de tus gastos mensuales que se produzcan sin que tengas que trabajar. ¿Pero cómo lograrlo? Bueno, pues para lograrlo, sin duda, primero hay que trabajar. Luego hay que ahorrar, emprender y convertirse en este ciclo virtuoso que yo siempre he llamado empresario. Una vez que obtienes ese número, que tienes esa libertad, bueno que por supuesto proviene de los ahorros y luego de las inversiones no pues puedes tener eh, la ventaja de manejar un yate y estar eh, sin trabajar solamente esperando que caigan tus rentas. Pero ¿cómo lograrlo? Justamente invirtiendo en activos como los inmobiliarios. He invertido en plataformas, he invertido en criptos, he invertido en acciones y solamente los inmuebles son el activo más resiliente, el activo que te permite estar recibiendo tu cash flow todos los meses. Claro, lo más importante es el property management, en la administración. Si no hay administración, no es un negocio exitoso y por supuesto con alta rentabilidad Eso es lo que hacemos en vivelarrentas.com en México, en España, en Estados Unidos y además te enseñamos a hacerlo, si quieres hacerlo puedes venir a nuestra academia, visita www.vivedelarentas.com obtén tu número de la libertad financiera en nuestra página y Vive de las Rentas saludos, empresarios
1: Charla con Inmobiliarios
2: Ya estamos de regreso en Mundo Inmobiliario. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos. Soy Luis Ramírez, lo invito a que me siga en redes sociales con información importante todos los días. Me encuentra en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Y ahora, ahora lo quiero dejar con las noticias, las noticias de los profesionales inmobiliarios. Mi compañera Elsa García, en esta sección extraordinaria charlando con agentes inmobiliarios. Adelante, Elsa García.
0: Muy bien, muchas gracias, Luis. Efectivamente, estamos en esta sección de charlando con inmobiliarios dentro del de programa que ustedes ya conocen y qué bueno que están con nosotros todos los jueves, que es Mundo Inmobiliario. Y fíjense que algo interesante dentro de la industria es que hemos observado que cuando un propietario quiere vender o rentar su propiedad, se ha tenido una gran tendencia hacia buscar aquellas personas que eh, vemos con mayor experiencia en una generación, que pueden ser, por añadidura, eh, totalmente mucho más confiables. Y eso lo veíamos, este, este efecto de quienes se dedicaban a la industria inmobiliaria, tendría dos tendencias interesantes. Una, que la mayoría de quienes hacían comercialización de bienes inmuebles eran mujeres, y de una generación, como hoy lo conocemos, la generación X, incluso la generación baby boomer, incluso hasta la tradicional, eh, como predominante de quienes representaban a los comercializadores de bienes inmuebles. Y mientras más pertenecieras a estas generaciones, se atribuía de manera automática mayor confianza. Sin embargo, ¿qué ha sucedido? que se ha demostrado la regla de los negocios igualmente en el sector inmobiliario, que no es, eh, la cuestión de los negocios no es cuestión de género, no es cuestión de edad, es cuestión de resultados, de negocios, de profesionalismo, de cumplimiento, y... Tengo la fortuna, como ustedes saben y me conocen, de tener muchos años dentro de la industria inmobiliaria y hoy veo esta evolución no solamente de la sociedad misma, sino de la industria y de cómo ha permeado, que antes era muy complicado verlo, a quienes nos representan hoy en estas generaciones nuevas, en estas generaciones que vienen empujando con toda la energía, con toda su creatividad y haciendo este híbrido con quienes tenemos estas generaciones de experiencia o en búsqueda de experiencia, y entonces logramos hacer unas mancuernas espectaculares. Entonces, si usted desea, va a comprar o vender un inmueble, si usted nos está viendo y es propietario, hágalo siempre de la mano de un asesor inmobiliario. Ellos van a saber si ellos están, eh, tienen la, la profesionalización necesaria. Ellos le van a decir el paso a paso antes de que tomen su propiedad, cuando estén haciendo una extraordinaria actividad y plan de marketing y también cuando tengan a los compradores, a los arrendatarios y que tenga un final totalmente el proceso de esta toma de decisión patrimonial que puede ser en renta o venta. Y por esa razón, hoy en nuestra sección de charlando con inmobiliarios, bueno, nos vestimos de gala con una representante de nuestras mujeres, de nuestros inmobiliarios, pero sobre todo también de estas generaciones nuevas que hoy vemos incluso en nuestras asociaciones, representándonos con toda esta energía, este cumplimiento y profesionalismo que hoy vemos en las oficinas inmobiliarias. Y claro ejemplo de ello es mi querida amiga, queridísima, queridísima Fernanda Ramírez, que ella es directora de la inmobiliaria Volfus en nuestra creciente y prometedora Ciudad de Puebla. Bienvenida, querida Fer, gracias por estar con nosotros. Muchísimas
5: gracias Elsa por la invitación yo me siento muy honrada el poder estar en este tipo de espacios para llegar a más de mis compañeros inmobiliarios, también al público que se interesa sobre los bienes inmuebles conocer más sobre el mercado, yo te agradezco mucho esta invitación, te lo agradezco mucho pues como amiga, como mujer más que nada y también por creer en nuestras generaciones jóvenes que bueno yo dentro de Ampi Puebla que tengo el gusto de, de representar a Enlace en el Comité de la Mujer Inmobiliaria también tengo la cercanía con Ampi Hub que afortunadamente está ahorita también con el enlace de una gran amiga muy cercana, que es Fernández Peña, pero bueno, ya eso es tema para otro otro programa u otra
0: situación, pero yo te agradezco mucho poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias Fer, mira, yo tengo el gusto de conocerte, y de pronto algo que, que yo me identifico mucho con ustedes es que yo empecé en la industria a los 22 años, este ya dije mi edad sin querer, Guárdenme el secreto, pero este, yo me acuerdo que empecé muy chiquita y la verdad es que sí si de pronto se cumplía la regla, hace 20 años o ahora. Si tú tienes resultados, si tú tienes profesionalización, si sabemos lo que estamos haciendo, la verdad es que te va a ir bien en este negocio o en cualquier otro. Y en este caso, para ti, para tu familia, que son extraordinarios todos, ¿por qué elegiste siendo tan jóvenes sobre todo, el sector inmobiliario como esta carrera, como este patrimonio que me consta que están formando y que están construyendo increíblemente en Puebla.
5: Fíjate que fue algo muy curioso porque, bueno, yo estudié Administración de Empresas, pero dejé como que la parte profesional un poquito pausada. Sin embargo, en esa búsqueda de profesionalizarme, de crecer en mi, pues en mi carrera, en buscar nuevos horizontes, tuve la oportunidad de conocer grandes mentores, tanto en lo personal como en lo profesional, que, bueno, sus historias de vida fueron un ejemplo y muchos de ellos empezaron en el ramo inmobiliario y hoy están, vaya, en las grandes ligas. Por eso fue como el detonante de decir, a ver, esta es una, una carrera muy muy prolífera donde eh, no necesitas eh, tener todo el conocimiento, tú puedes irlo construyendo paso a paso, obviamente si tienes una carrera, alguna profesión te va a ayudar pero fue como que mi trampolín de decir eh, conozco personas muy muy interesantes eh, en este ramo porque no lo intentamos, pero intentarlo de una nueva forma o de una forma eh, profesional, de una forma donde no solamente implique lo, el, el querer a lo mejor como muchos de nosotros eh, tener una ganancia económica, sino que vaya algo más el servicio la profesionalización, la juventud, ¿por qué no? Pero también acompañada de la experiencia de, pues, de grandes mentores, por ejemplo, lo es tu caso, como lo es Luis, y tengo muchos otros ejemplos que de momento se me van, pero bueno, así empecé, esa fue la, la semillita que, que creció en mí, digo,
0: bueno, ¿por qué no? Y aquí estamos. Extraordinario, pero pues sin duda alguna eres una un gran ejemplo que trae todas las bases, por supuesto que será con la capacitación, no somos seres terminados, queridos eh, participantes y quienes nos están escuchando, y por eso queremos agradecer totalmente a mi querida Fernanda Ramírez, que ella es directora de Volfus Inmobiliaria en Puebla, y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Por eso, los resultados son los que hablan por nosotros. Nuestro trabajo será y hablará nuestros resultados. ¡Muchas gracias! ¡Continuamos! Gracias, César, mundo... nos vemos. Gracias, continuamos en el Mundo Inmobiliario.
4: Conoce un inmobiliario.
2: Así es de que lo invito a que me acompañe
4: la siguiente hora. Un programa con lo mejor y más destacado del sector inmobiliario. Entrevistas.
2: Se encuentra con nosotros Antonio González Adolfo
4: Ramírez, CEO de AbaClick. Abaclic. Información. Notas. La información de la mano de verdaderos expertos inmobiliarios. Jueves 10 p.m. y sábados 4 p.m. A través de la señal de El Heraldo de México. Tampoco te pierdas de Mundo Inmobiliario USA. Lo mejor de Mundo Inmobiliario adaptado a Estados Unidos. La mejor información para quienes quieren invertir en el extranjero. Miércoles 4 p.m. a través de la señal de Now en más de 20 estaciones en el sur de los Estados Unidos. Las Breves.
1: Las Breves.
2: Vamos a las breves. Le cuento que la producción de viviendas se encuentra en caída libre durante el primer semestre de 2022. Se edificaron 66,859 unidades, una caída del 20.61% respecto al mismo periodo de 2021, registrando así un mínimo histórico para un periodo similar. Esto según datos del RUB, el Registro Único de Vivienda. Sin embargo, por otro lado, durante el segundo eh, más bien el primer semestre de 2022, 9,303 derechohabientes tramitaron su segundo crédito. Segundo crédito que es una de las opciones que tienen ya hace algún tiempo el Infonavit. Esto es para comprar, por supuesto, otra vivienda y es que ya habían terminado de pagar su primer financiamiento. De enero de 2019 a junio de 2022 el Instituto ha otorgado 65,187 de este tipo de créditos en Qatar. Finalizó la construcción del Estadio Luceil, el escenario construido para disputar la final de la Copa del Mundo Qatar 2022, el inmueble tiene capacidad para 80 mil espectadores sentados y de acuerdo con las autoridades del país será el más grande durante el evento, mexicanos por cierto involucrados en la construcción de este estadio. Le cuento, le cuento que el Banco Inmobiliario Mexicano prevé que de la demanda de vivienda sostenga el impacto financiero, pues con los aumentos en el costo de financiamiento, incrementos en los materiales para la construcción y la economía debilitada, se depende de la demanda para sostener el impacto. El problema, el problema es que la demanda, pues, sin duda va a detenerse por el incremento de las tasas de interés. Vamos a ver cómo se comporta esto y la UNAM. Bueno, los alumnos de la UNAM, como siempre, innovando, crearon vivienda sustentable Se trata de casa, una vivienda que busca consumir la menor cantidad de recursos naturales, aprovechar los rayos solares y generar un mínimo de residuos. Una casa que tiene paneles fotovoltaicos para generar electricidad y cuenta con sistemas para tratar el agua residual mediante biofiltros y de recolecta pluvial incluso, es capaz de obligar a sus habitantes a hacer ejercicio y resolver el problema de transporte al considerarse un hogar todo incluido. Felicidades a los alumnos de la UNAM. Por otro lado, los organizadores del premio Pritzker, también denominado como el Nobel de Arquitectura, revelaron que el arquitecto Dievedo Francis Kerr ha sido el ganador del 2022. Se trata del primer arquitecto africano en ganar el prestigioso premio, el cual se otorga anualmente desde 1979, Francis fue reconocido por su trabajo de que empodera y transforma comunidades a través del proceso de la arquitectura. Le cuento que, pues el primer, el, ahora sí, eh, de acuerdo a la Unión eh, o a la Asociación de Brokers Hipotecarios, la colocación de créditos repuntó 4.5% de enero a mayo y es que de enero a mayo de 2022 se logró colocar en el mercado 48 mil 400 millones de pesos eh, eh, en cuanto a créditos hipotecarios a nivel nacional, lo que representa ese incremento de 4.5% respecto al, al mismo periodo de 2021. Le cuento que el INVI, el Instituto de Vivienda, lanza un programa de mejoramiento de vivienda para la Ciudad de México y puso a disposición de las personas el programa para quien necesite ampliar o remodelar su hogar. Se trata de un crédito dirigido a familias de escasos recursos que vivan en la Ciudad de México, la CDMX, y bueno, este proceso eh, lo pueden aplicar las personas en suelo urbano o rural mientras tengan el título de propiedad del sitio, del inmueble. La inscripción aplica incluso para quienes se encuentran en proceso de regularización en barrios indefinidos o viviendas de interés social. Una buena nota, una buena nota de la Ciudad de México y del INVI. Y le cuento que Querétaro, Querétaro lanza, la, eh, lanza este programa de ampliación a la vivienda a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, anunció la entrada en vigor del programa de ampliación y mejoramiento de vivienda, el cual tiene una inversión de 7.5 millones de pesos y beneficiará a más de 500 personas en cinco delegaciones o, o municipios, más bien eh, de esta entidad, a quienes se les otorgará material para construir una habitación extra o construir un techo de concreto, el titular de la dependencia, Arturo Torres, informó que el objetivo del programa es mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de este estado de Querétaro. Así es que, bueno, pues enhorabuena, Querétaro, Ciudad de México, eh, de manera particular, vamos a nivel estatal, sin la lacedato, están haciendo este tipo de eh, programas. Enhorabuena y en pro siempre de la vivienda en nuestro México. Hasta aquí las breves.
1: Mundo Inmobiliario, con Luis Ramírez. La entrevista.
2: Continuamos el en mundo inmobiliario. Se encuentra con nosotros Eduardo Torres, director ejecutivo de AI360 México. Mi querido Eduardo, como siempre, un gusto charlar contigo aquí en Mundo Inmobiliario. Estamos. En una recesión técnica, una recesión técnica, pues quiere decir que bueno, eh, algunos dicen que sí, pero técnicamente, perdón, algunos dicen que no, pero técnicamente sí. En fin, yo creo que es algo complicado entender y sobre todo para los que estamos aquí eh, a, a nivel de pues, a nivel de piso, no andamos allá eh, en, en los niveles macro, tenemos que entender que es una cuestión y una coyuntura macro que no podemos controlar, es decir, depende por supuesto de las decisiones que toman allá arriba los bancos centrales, los presidentes, eh, y bueno, pues, eh, ¿qué sí podemos hacer? ¿En dónde podemos invertir? ¿Qué, digo, lo que podemos controlar, que es mi cuenta bancaria, Milanita, ¿Qué, ¿qué hacer con todo esto? ¿Dónde, Eduardo? Luis,
6: ¿cómo estás? Siempre un gusto estar en tu programa, gracias por la invitación. Pues fíjate que, efectivamente, vivimos una, una coyuntura complicada para el mercado de vivienda, pero donde creo que hay que destacar las grandes oportunidades que se pueden presentar. En efecto, en este entorno, como lo llamas de una decisión técnica, me parece que, eh, pues, al final tenemos dos choques que se vienen encontrando, eh, fuerzas del mercado que podemos decir que están encontradas, por una parte... Esta debilidad económica afecta al lado de la demanda y al no generar suficientes empleos o cre crecimiento en el ingreso de una manera significativa. Eh, la demanda de vivienda pues, depende fundamentalmente de que haya empleo, de que haya un ingreso estable y de que haya condiciones de financiamiento. Entonces, por un lado, pues tenemos un golpe sobre el lado de eh, los compradores, eh, el volumen y el, el volumen de compradores que, que tiene ingresos suficientes, tiene ahorros y también eh, por la parte de los incrementos salariales que pues están viendo afectados con este aumento en la inflación. Y luego por el otro lado, tenemos un aumento en las tasas de interés que encarece el, el costo de adquirir una vivienda. Entonces eh, ese también, ese efecto también le pega a la demanda y a, a la oferta, al, eh, al aumentar los costos para los productores de construir vivienda por los créditos puente. Entonces, eh, digamos que eh, el, por el lado de la, las tasas de interés le pegan a los dos, a los constructores y a los compradores. Y a los constructores les pega también la inflación que están viendo en los insumos, donde el, el aumento en el valor de las materias primas, bueno, pues se traduce en mayores costos de producción para ellos. Ahora, eh, dentro de todo, también es, es importante decir que al haber señales cada vez más claras de que pues viene la, 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 la debilidad económica, empieza a, se, a acentuarse o, eh, o lo hará en los mercados desarrollados en los próximos trimestres, también es cierto que eso reduce algo la presión sobre el precio de las materias primas. Y eso es una buena señal, porque al final, pues justamente es el propósito... Reducir eh, a la inflación, al final... Exactamente es, el... exactamente, es el propósito de hacer el ajuste en las tasas, pues eh, despresurizar la economía y eh, permitir que algunos de los precios que hoy más están impactando nos eh, digamos que se suavicen un poco. Efectivamente, cuando vemos los, la inflación general que está cerca del 8%, vemos que los, la inflación para los constructores de vivienda está cerca del 15%. Entonces, es cierto que es una buena señal que tengamos una perspectiva de que empiezan a bajar los precios de las materias primas. Como todo, hay que,
2: hay que ver dónde están las oportunidades. En Sin duda. Exacto, eso es lo que quiero preguntar. ¿Dónde están las oportunidades? Para las personas que tienen ahorita 2 millones, 3 millones, obviamente tener su dinero en el banco, pues no es negocio. Habrá quien dice, oye, pero es que ya SETES me están dando 7,75. Bueno, perfecto, pero sin embargo, los SETES, obviamente, no no son incluso menores a la inflación. Acabamos de cerrar la inflación en 9.18. Entonces, bueno, increíble que eh, pues, las personas sigan teniendo esta perspectiva de dejar su dinero en el banco, gran error, porque además la inflación, pues realmente tiene indicadores eh, por debajo de los reales, hay que decirlo con todas sus letras. Pero eh, otra vez decías invertir en el sector inmobiliario. ¿Pero en qué sector sectores del inmobiliario? Algo que yo he venido diciendo es que el sector inmobiliario turístico eh, pues ha recuperado los niveles prepandemia. Eh, eh, no el sector inmobiliario, me refiero al turismo en general, ha recuperado los niveles prepandemia. Y la cultura que hoy tienen los centennials, pero también los millennials, es de viajar, viajar, viajar. Hoy vemos los, los aeropuertos abarrotados, sí por falta de personal, pero también porque las personas prefieren viajar, prefieren vivir experiencias en lugar de comprar una casa. Pero es aquí donde entra justamente... Eh, el que las personas quieran irse a quedar a un destino turístico, pero también económico, no un hotel, sino una propiedad que se pueda rentar. Entonces, ¿tú ves que, que sea así que los inmuebles turísticos tengan un, puedan ser un, un, eh, una oportunidad de inversión en este momento?
6: Sin duda, Luis, sin duda. Eh, yo yo eh, creo que ahí hay una gran oportunidad y hay una gran transformación en el mercado inmobiliario mexicano y algunas de las ciudades están realmente... Eh, se están reconfigurando, por ejemplo, lo que está pasando en Mérida es realmente una explosión de desarrollo inmobiliario, justamente como lo estás diciendo, en nuevo tipo de turismo que está buscando experiencias y que las encuentra no en un hotel de cinco estrellas, sino en casas, casonas que están adaptadas con eh, por fuera no parece, pero por dentro tienen servicios muy completos y bastante sofisticados para un turismo que, eh, pues bueno, busca Busca adentrarse más en la cultura, en las experiencias del lugar y entonces eh, ciudades como Mérida, Mérida que eh, son eminentemente turísticas, se están volviendo cosmopolitas y hoy te encuentras una variedad muy interesante de eh, gastronomía, de, eh, de, de, de visitantes de distintos países, eh, especialmente Europa y Estados Unidos, también Canadá, y en otras ciudades estamos viendo algo similar. Desde luego en la Riviera Maya, pues vemos este, este mismo fenómeno, ¿no? Pero del otro lado, en Puerto Vallarta, en Nayarit, en, en Los Cabos, en Los Cabos eh, está ocurriendo una locura. Estuve tres semanas por allá visitando desarrollos y es realmente increíble eh, el acelerado crecimiento que están viendo justamente para este mercado.
2: 90% del
6: mercado americano, por cierto. No, yo, yo, yo creo yo creo que más. De hecho, los mexicanos, depende del segmento donde estamos, ¿no? Pero eh, hay una parte importante de, de, de compradores, más del 50%, que están entre, entre norteamericanos y canadienses y eh, eh, la minoría. Termina siendo el mercado mexicano, pero está creciendo a una velocidad muy importante. Eh, Tijuana es otro mercado del que yo creo que contigo he platicado, es una de las ciudades que a mí más me gusta para invertir por todo el potencial que tiene, que está viviendo hoy y que tiene hacia adelante. Por ejemplo, en un estudio que hicimos para Rosarito, tuvimos que ir dos veces porque eh, fuimos en enero, veíamos un volumen de ventas y el, el, el interesado en el desarrollo nos dijo, oye, por favor regresa, porque estamos viendo que eh, tus números tienen que actualizarse, porque estamos viendo una mayor demanda. Fuimos y lo confirmamos. Eh, ha, ha habido un mayor interés en algunas ciudades que hoy tienen una fuerte vocación turística y que pueden ser lugares de destino y no solo turísticos, entonces efectivamente hay un mercado muy interesante.
2: Pues entonces concluiríamos que eh, hoy podría o debería de invertirse, donde están invirtiendo los canadienses, los norteamericanos, y donde además eh, pues se pueden vivir estas experiencias turísticas. México colocándose, pues acabamos de estar como el segundo país más visitado del mundo. Eh, obviamente pues todavía estaba la pandemia en, en algunos otros países y las restricciones. Y bueno, pues sin duda creo que seguiremos con esta recuperación. Así es de que aquí eh, nuestro experto eh, de hoy, eh, como siempre Eduardo Torres, director ejecutivo de AI360, esta empresa de analítica inmobiliaria. Gracias por conversar con nosotros, por darnos estos datos. ¿Dónde podemos encontrarte? En tu página, etcétera. Gracias. Gracias, Luis, qué
6: amable. Bueno, estamos en i 360mx pero déjame cerrar nada más diciendo que no quiero dejar fuera el mercado mexicano, porque todo Gracias. esto es como si el mercado para los locales no existiera y no es cierto. ¿Dónde hay que comprar? Justamente las preventas hoy son una gran oportunidad. En
2: otra ocasión te explicaré por qué, pero hoy si puedes comprar en preventa, hazlo preventa y preventa en lugares turísticos pues eh, nos platicas en una próxima entrevista, en un par de semanas te convocamos de nuevo Eduardo, eh, te damos lata, eres de casa gracias. Encantado Luis, muchas gracias por la invitación. Al contrario, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario
1: Consejo Fiscal con Rebeca Godínez
0: ¿Sabías que cuando vendes un inmueble cualquiera que este sea ¿Vas a tener que acumular la utilidad por esta operación de compraventa con todas las utilidades que hayas tenido durante el año en que vendiste la propiedad? En tu declaración anual, calcularás un impuesto sumando todas las utilidades y se disminuirán los impuestos que se hayan pagado durante todo el año, incluyendo el impuesto sobre la renta que el notario te retuvo, siempre y cuando él te haya entregado la declaración que presentó 15 días después de haber firmado la escritura.
2: Hemos llegado al final de Mundo Inmobiliario. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta emisión. Lo invito siempre a que revive el programa en los podcasts, a que comparta siempre esta información y a que nos escuche el próximo jueves aquí en este horario. Soy Luis Ramírez. Gracias. Recuerde, hay que invertir siempre, siempre en ladrillos, pero no en cualquier lugar. Hay que consultar a los expertos. Recuerde que le damos las sesiones de coaching con mucho gusto y sin costo. También recuerde que tierra hasta en las uñas, pero insisto, no en cualquier lugar hay que identificar estas oportunidades, porque como ya vimos durante las entrevistas del programa de hoy, la coyuntura, la coyuntura permite que usted pueda comprar un, un bien inmueble que le resulte en un muy buen, muy buen negocio. Gracias, hasta la próxima. Legal Global Consulting
0: presentó
1: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez Líder de opinión en el Mundo Inmobiliario